0: Сегодня у нас в студии школьников, Андрей Юрьевич, это человек, которому мы всегда рады, он нашел для нас, для вас время, это человек, который занимается профессиональной геостратегией, и тема сегодняшней нашей встречи, правительственная комиссия, которая создана для борьбы с с санкциями, вернее, с их следствиями, и все, что с этим связано. Андрей Юрьевич, вам слово.
1: Да, день добрый, друзья. Ну, все-таки геостратегией я занимаюсь в виде хобби, так-то стратег, это как бы у меня такое ч- чудное хобби, не позволяющее скучать. Тема противостояния Западом, поскольку давайте четко понимать, что все происходящее сейчас на Украине, это является лишь элементом противостояния России с Западом, которое вышло на явный уровень, которое стало всем понятно и ну, никуда не, 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 не уйдет, и теперь это проявлено, Украина лишь катализатор катализатор, который ускорил события, который ускорил события, причем не только в части противостояния России и Запада, но и в части распада глобального миропорядка. Параллельно мы наблюдаем, как практически весь мир, то есть США поддержал только Евросоюз и ближайшие союзники, которые не могут от них отойти. То есть Канада, Австралия, Япония, Южная Корея. И то Южная Корея уже начинает так вот ерзать под сомнением, рассматривать. Все остальные или выразили положительный нейтралитет в отношении России, это крупнейшие страны, как мы понимаем, это Китай, это Индия, это Пакистан, Иран, это Бразилия, Аргентина, Мексика даже. То есть они все отказались вводить санкции, какие-либо ограничения, некоторые, наоборот, даже выразили поддержку. И весь развитый, ну, развивающийся мир, он встал в позицию нейтральную из серии «Мы не хотим в это лезть, мы не готовы принять ни одну не ту позицию». То есть это говорит о том, что глобальный миропорядок очень сильно качается. То есть если даже нет единства, нет понимания на таком уровне, мы понимаем, что, друзья, ну, ситуация выходит за рамки обычного. Плюс вовсю идут разговоры о зонах влияния, о появлении новых наднациональных структур вроде системы валюты, ну, обмена между Россией, Китаем, Индией, то есть какие-то выстраивания новых конфигураций. То есть это четкие маркеры того, что глобальный мир разрушается. И в этом противостоянии, как правило, он помимо военной составляющей, которая, что бы ни говорили, идет... В соответствии с графиками неплохо, да, как бы чудес не произошло. Мы должны понимать, что идет очень важное информационное противостояние. Ну, по торгово-экономическому, по взорванным ядерным фугасам. То есть, ну, это был просто забавный момент, когда я с утра, значит, ночью еще написал записку, ну, как бы заметку маленькую на телеграм-канале. Когда утром посмотрел в интернет казалось, что ее разнесли по всему телеграм-каналу, потеряв по дороге авторство. Про ответ ядерный фугас, ну это как бы так смешной момент получился. Но если кратко, экономически да, будет тяжело, но мы выстоим. То есть тут сложности будут, но эти сложности не сами по себе, они все равно бы к нам пришли. То есть распад мира привел бы к, более, к большим последствиям, к большим проблемам, поскольку сейчас мы действуем только в рамках своих сложностей, своих проблем, мы их убираем. А так к нам бы еще сбрасывали, канализировали проблемы всех остальных. То есть в таких ситуациях, в ситуациях кризиса, в рамках мир-системы, с метрополией, то бишь Запада, с Соединенных Штатов, все проблемы перекидывают на периферию. И к нам бы пришло, как это было в 98 году, как это было в 2008 году. То есть центр не... Проблемы, но не очень сильные. Вся периферия накрывает просто волной смердящих называется, результатов жизнедеятельности и убивается все, что только можно. вот Мы в ближайшее время увидели бы это. Давайте понимать четко, что в рамках экономики у нас в ближайшие месяца-два будет накрываться очень сильно Европа, поскольку Европа перегнула палку, Европу спровоцировали на глупость, на эмоциональную, дурную глупость. То, что они наперекрывали себе, они, ну, по сути, отстрелили себе тестикулы. То есть то, тот уровень экономического противодействия, очень характерен. Европейские компании перестают работать с Россией, начинают выходить, громко хлопая дверью, американские, при этом даже американские компании, работающие на территории Европы, то есть американцы покупали европейские компании, они продолжают работать с Россией без каких-либо проблем. У нас никаких ограничений нет, мы будем работать. Понятное дело, что мы не закрываемся от всего мира, и Китай, и другие страны замечательно технологии доступны будут, даже та же Южная Корея ввела свои хитрые ограничения, которые по сути ничего не ограничивают ну, за рамками. Ну то есть сложностей таких, вот чтобы говорить, что это полноценная экономическая блокада от всего мира нет. Это разрыв торговых отношений. Блокада именно на уровне Европа, Россия, но на уровне всеобщей блокады даже близко нет. Поэтому ситуация решаема. В психоисторическом, ментальном поле все как все хуже. Идет противостояние, идут бросы. Первые несколько дней разгонялась идея, что Россия должна за 2-3 дня, ну там сколько там, 72 часа, 96 часов взять Киев. На что профессионалы военные крутили виска, говорили «откуда вы этого берете?». Не может такого быть, что за сказки. Поскольку, когда этого не произошло, начали кричать, что Россия, все, наступление остановилось, ничего, все будет плохо, ничего называется, теперь не решить, все, проиграли ситуацию. Ну, слава богу, сейчас в обществе это паникерское настроение стало уходить. Плюс начали разъяснять, начали показывать, что, друзья, ну не может такого быть, у нас все-таки... Фактически половина европейской территории, ну, это две Франции, к, Украина, не могут на ней быстро происходить события, плюс ограниченный контингент. Ну то есть ну, военные, если что, расскажут, объясняют, что ситуация абсолютно под контролем, идет закрытие котлов и худо-бедно это будет все решено. То есть в военном плане Запад помочь уже не может. В экономическом ситуация дошла до состояния, когда они ввели все, что могли. Против нас, чтобы не делать плохо себе, мы в ответ вели все, что можем против них, чтобы не делать плохо нам. В итоге у нас сейчас ситуация, когда любое усиление, любое повышение ставок будет плохо и тем, и другим. Поэтому, как бы такая ситуация равновесия, плюс Соединенные Штаты намного ниже. Обострение произвели и все мягче. Ну, как на уровне Airbus отзывает аэробусы, дескать, их нельзя больше обслуживать, на что мы говорим, пожалуйста, вот они есть на территории России, вывозите. Плюс лизинговые компании говорят, друзья, нам проще обанкротиться, чем этим всем заниматься. А Соединенные Штаты всего лишь временно заявили о том, что поставлять детали не будут. Ну хорошо, самолеты Боинги будут летать там, раз в несколько там, недель, месяцев на процедуры, операции в Казахстан, Арабские Эмираты, Турцию. То есть там это все проходить. Да, это будет дороже, но это не смертельно. То есть, И вот таких вот вещей много. То есть фактически Европу сейчас грабят и уничтожают. То есть два месяца и Европа упадет. Причем упадет очень серьезно, пошли уже ну, социальные проблемы, пошли прошли проблемы с энергоносителем, поскольку дальше разговор еще чуть-чуть увеличит, это будет энергетический обвал и кризис. Ну, а где-то Соединенные Штаты за счет того, что капиталы со всего мира опять рванут в США, они себе получат отсрочку. То есть, примерно до октября, ну, до августа октября, вот в этот период, ну, как бы, будут следующий период ну, вопрос, когда Соединенные Штаты могут упасть, и вся долина пирамид, ну, то есть весь долговой, фондовый, валютный, спекулятивный то все эти криптовалютные рынки, они все упадут. То есть примерно вот так вот. То есть где-то вот в ближайшие пару месяцев будем наблюдать, как Европа будет падать, поскольку ну, то, что они натворили, они натворили сами себе плохо. И где-то до августа-октября будем смотреть уже на Соединенные Штаты. В психоисторическом ментальном поле хуже. У нас не было, ну, как бы не было монополии и возможности что-то делать в информационном поле. Нас начали жестко убирать с Запада. Уничтожение российских агентств, оно было крайне серьезно, то есть выгоняли туда. В ответ наши начали закрывать то, что есть здесь. Ну, поскольку все, конечно, разговоры меня всегда удивляло, когда люди, которые 8 лет не замечали вопли прыжков, на, ну, москалей на ножи, москаляку на Геляку, вот на уровне с детского сада, которые не замечали фашистские нацистские шествия, не запрещали запрет русского языка, вдруг начинают говорить: ну, как так, мы же один народ. Друзья, вы за последние годы отказались быть с нами одним народом. Вы заявили, что мы для, вы для нас чужие. Хорошо, тогда мы сейчас пришли. У нас у русского мира есть гангрена, которая распространяется, которую нужно прижигать. Да, мы сейчас ее прижигаем, мы сейчас ее хирургическим методом убираем. Больно, хреново, очень тяжело. Но это нужно делать. И для того, чтобы тех еще, кто не полностью отравлен вот, вот либеральным духом Ктулха, вернуть обратно в русский мир – то есть, примерно треть украинцев, ну, население Украины сейчас без, понятное дело, Крыма и Донбасса, они так и остались русскими, несмотря на то, что они их сейчас не видно, примерно треть стали политическими украинцами отравлены. Вот половину из этих можно вернуть назад. Вот за них сейчас борьба идет. За то, чтобы после этого мы смогли вернуть. То есть, нам не нужны территории, нам нужны люди, которые опять должны быть частью русского мира. То есть, за это идет борьба. Кто не согласен? вперед, то есть. И сейчас на эту тему, конечно, идет всевозможные вбросы, ментальные войны, давление в разных направлениях. Чего только не рассказывают, начиная от откровенных фейков, ну, этим очень. Вот те, кто раньше назывался службой безопасности Сбербанка, и звонили и деньги воровали. Они вдруг начали по причине того, что они как все дружно работали на территории Украины, как раз начали звонить и делать всевозможные вбросы. Тут много чего веселого, плюс давление на людей, накачка психологическая это все есть. То есть людей из этого психоза вынимать будем долго, конечно. Но ничего сверхсерьезного нет, как бы это все делается. И одним из таких слухов, которые начали бить изнутри, то есть, понимая, что идея по поводу того, что вот 2-3 дня должны были закончить операцию, она не проходит, поскольку ну, ребят, ну, такие, блин, хорошие были специалисты по-, по Казахстану, до этого вирусологи, сейчас вдруг стали специалисты по военным действиям, по современной стратегии, то есть, ну, откуда вы берете, есть такие замечательные. Начали рассказывать, что в России все плохо, в России вот никаких внутренних изменений не будет, ну, это как бы такой понятный удар по консервативной публике, который уже устала от людей вроде Биулина и силанова в верхушке, которые до этого от других людей уставали, и вроде как появилась надежда на то, что элита начнет ротацию, а элита сейчас здесь начнет ротацию. То есть место технократов в ближайшие месяцы будут подводить ну, у Андрея Безрукова, он несколько лет назад называл эту группу дерзкие полковники. Но если технократы это птенцы гнезда Кириенко, то дерзкие полковники это птенцы гнезда Герасимова. То есть это кадровый резерв армии, спецслужб, это еще люди, это молодые офицеры, которые быстро пошли по должностям, которые пошли через Сирию, через другие вот э, проблемные места, через Карабах, сейчас через Украину. То есть это люди, которые еще не обрюзгли, у которых еще много сил и слово честь, ну слово офицера, честь офицера для них очень много значит. Просто я таким читал лекцию как раз вот военном и как раз вот ну Главного управления сидели ребяти, ребята, красноаналитики, красно молодые вца. Да, это ну, по ним видно просто, что у них глаза горят, у них еще есть энергия, и они готовы. Вот это вот будущий кадровый резерв, который, скорее всего, будет сейчас приходить. Надеемся, то есть, как бы, ну, по крайней мере, то, что это будет лучше технократов, то, что это будут люди, которые жестко будут принимать решения, да. И что у нас произошло? 14 числа или или 15 числа, не помню, 15-го, 15 числа, по всем телеграм-каналам, информационным агентствам пошла новость. Первая была новость, Набиулину не включили в комиссию. Ура, здорово, Набиулину отправят в отставку. А потом следующая новость через какой-то период. А в состав комиссии входят, и начинается перечисление. Силуанов, Хуснулин, Орешкин. В общем, все, кто только может быть. Ужас, ужас, все пропало, теперь у нас точно ничего не будет. Я весь день смотрел и думал, что это за идиотизм. Серьезные люди, аналитики это все понесли. Начали обсуждать, какие-то выводы делать. Какие-то благомысленные разговоры по поводу того, что все пропало. Или наоборот, вы не понимаете, это другое. Полдня просто я вот сидел и что это за бред. Ну, давайте разбираться по пунктам. Ну, по поводу того, что это за новости. Вообще-то, 28 февраля... Было принято решение по комиссии, как раз правительственной комиссии, по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. 28 февраля был опубликовано распоряжение правительства со списком. Причем самое смешное у себя на телеграм-канале я давал на это ссылку. Я объяснял, что везде в новостях прошло короткое, что комиссия в составе Мишустина, заместители Белоусов и Собянин. Все обсудили Собянину, называется, как все хорошо, и успокоились. И никто не удосужился полезть. Прошло 14 дней. То есть две недели. 14, блин, прописью. И вдруг это стало новостью. Эта комиссия собралась. И начали рассуждать. Ребята, вы две недели что делали? Какая нафиг новость? То есть... Просто вот из ниоткуда придумали проблему себе, начали ужасаться. Дальше по поводу Эльвиры Сахивзадовной. Как человек, который когда все началось, когда вот были приняты первые меры, одним из первых сказал, что скорее всего и на Бюлина и Силанов реально не имеют уже никакого ну, как бы, рычаги управления, у них забрали, это не их решение. Просто потому, что то, что я вижу, то есть вот первый подъем ставки 20%, это было чисто монетарийское, их, скорее всего, глупость. А дальше им просто не дают ничего делать. Поскольку это абсолютно противоречит их взглядам, их пониманию, их картине мира. Они такое не способны отрефлексировать, понять последствия. И скорость принятия решений означает, что появился еще один контур решения. Когда за одни сутки появляется указ президента, на следующие сутки этот указ президента меняется на новый. Друзья, это дико. То есть просто происходит изменение, то есть, значит за пару часов после его введения посмотрели проблемы, поняли, проанализировали, протащили по всем инстанциям быстро и приняли. То есть это фактически означает, что это курируется ну, на самом верхнем уровне, то есть там нет никаких задержек по времени, то есть это до... там нет никакого центрального банка, центральный банк с его многотысячным штатом и согласующими это принимал бы несколько месяцев. Дальше бы это через аппараты шло, через согласование. То есть это другой контур. И там нет никого от монетаристов, потому что все механизмы, которые были приняты, они административные. Я как стратег, который собственно говоря, ну, да, экономист, тоже один из блоков экономики, близкий, очень близкий к ним. Я могу посмотреть со стороны. То есть не являясь монетаристом, не являясь финансистом именно с точки зрения монетарной политики государства, я смотрю на ситуацию, я понимаю, что чей почерк. То есть я бы Условно говоря, те, кто делают, это люди-макроэкономисты. Вот то, что по почерку, по поведению, по характеру изменений, это макроэкономика. То есть это не финансисты. Люди не разбираются в финансах Центрального банка, а слово вообще. Ну, то есть в общих принципах, чисто экономические И они учатся на ходу. То есть, по сути, у нас есть мобилизация людей смежного профиля, которых кинули и сказали, учитесь в бою, и они учатся. они очень хорошо учатся. То есть скорость их решений, скорость изменений обучения очень хороша. Поэтому то, что торнадо Эльвира мало имеет уже отношения к монетарной политике, к Центральному банку, скорее всего, да. И когда появляется новость, что это вот -вот как вот подается, ну да, приятно как бы, но когда я посмотрел, что за содержание, говорю, нет, ребят, это ерунда. Вы, когда это пишете, ну то есть те, кто пишут, значит, они не понимают работы административной чиновнической системы. Я понимаю, когда это делают журналисты. Но когда этим э, грешат люди, которые вроде как там были в административных, на административных позициях, работали в правительстве, там, в, аппарате, э, в, в аппарате работали, в администрации, то есть ну, такие вот вещи начинают это вот ужас-ужас, когда люди, которые там говорящие головы наши телевизионные, не разбираясь, начинают это все нести. Друзья, ну давайте четко понимать, как работает комиссия. Вообще, посмотрите, что такое за комиссия? Комиссия правительственная, не общего федерального уровня государства, правительственная, то есть в рамках правительства Мишустина. В этой комиссии по административному порядку должны быть ведущие, самые важные члены правительства. Все. Если кто-то туда не включается, это означает, что всего лишь то, что он, ну, решение по его отставке принято. И уже доведено до всех, то есть совсем понятно, даже не стали делать красивую игру, включать его в комиссию, чтобы через какое-то время удалить. Нет, то есть все вот как бы, если бы кого-то из вице-премьеров бы не включили, это означало бы, что он уже находится на уровне отставки. Вот всех профильных туда должны быть. Там не должно быть, если эта ситуация не профильная в условиях, ни для МИДа, ни Минобороны быть не должно. Это не их профиль, вообще жестко не их профиль. То есть силовики в прямом подчинении президента, нет, это не президентская Комиссия. Если была президентская, были бы силовики. Это правительственная Мишустина. Контроль премьер-министра над министрами, назначаемыми напрямую президентом, он не совсем жесткий. То есть там как бы есть свои гречни, поэтому их там нет. Далее. Там должны быть все министры профильные по вопросу, которые будут рассматриваться. Именно поэтому мы там видим Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития. То есть эти все министерства там должны быть. Это их задача, это их профиль. По-другому не может быть, и они там все есть. Ну, например, по-моему, развития там не было, поскольку ну, не совсем его профиль, то есть какие-то вот такие вот вещи. Дальше. От смежных подразделений, от смежных ветвей власти не, можу, не может быть первых лиц. В такой комиссии по аппаратно-административной логике не может быть Эльвира Сахипзадовна. А на первое лицо Центрального банка это отдельный вид власти. Не может быть э, руководителя администрации президента. Даже зам руководителей по идее не должны по статусу, они выше. Не должно быть э, председателя Госдумы, Совета Федерации. То есть это не их уровень. Должны быть их представители на одну-две ступеньку ниже, которые осуществляют коммуникацию, которые, грубо говоря, доводят точку зрения их руководителей и обратную связь дают. И мы это все и наблюдаем. Поэтому, когда мы наблюдаем заместителя, например, Эльвиры Набиулиной, в какой-нибудь подобной комиссии правительства, это нормально, так и должно быть. Когда мы наблюдаем вице-спикера Госдумы, так и должно быть. В административной функции это ничего не значит. Такие комиссии должны быть. Такие комиссии по любому поводу создаются. Ну, скажем так, работая в таких, например, структурах, где-то после 5 7 комиссии, ты вообще перестаешь даже запоминать, в каких комиссиях ты являешься и числишься. Тебе это не важно. Есть комиссии, где, грубо говоря, ты являешься, например, исполнительным секретарем. То есть, где ты, грубо говоря, все делаешь, всю работу. Есть первое лицо, и ты вот как бы за них. Эти комиссии твои, ты их помнишь. Ты их знаешь, ты ты за них отвечаешь. Все остальные, тебе просто приходит рассылка, совещание в такое-то время, в такое-то время просим подтвердить. Или прошло заочное совещание, вот повестка называется, проголосуйте, пожалуйста. Все. Вот как это выглядит. И это то же самое. Обычная административная комиссия, ни о чем. Далее, как работают такие комиссии? Решение в рамках таких мероприятий принимается единолично. То есть у вас есть главное лицо, председатель, он принимает решение сам. Ему никто не нужен, никто не интересен. Вот Он он слушает всех. Он собирает мнение, принимает решение, и все остальные голосуют. Вспомните заседание Совета Безопасности перед 23 февраля. Как оно проходило? Решение принято. И Владимир Владимирович добился единогласного голосования и поддержки со стороны всех членов Совета Безопасности. Вот ровно так проходит заседание подобных комиссий. Решение принимается единогласно. Право на фронту, право на несогласие – появляется только тогда, когда председатель тебе его разрешает. То есть он сказал, кто против, все молчат. Если у вас есть договоренность, если еще какие-то моменты, то есть тебе разрешена фронта, ты можешь ее проявить, но это очень аккуратно, как правило, это очень не любят. То есть без разрешения ты не можешь даже пикнуть. И все сидящие там, по сути, подписываются по тем, что это их решение тоже. И они обязаны его выполнять. Попытки, любые попытки саботажа, любые попытки неисполнения, они жестко пресекаются. Здесь не проходит вариантов, мы не, я там не был, я не знаю, это все бюрократический вариант, мы пошли по процедуре, нет. Фактически тебе в присутствии коллег, руководитель дал команду делать, и ты ее не исполнил, это двойной косяк. Не просто это проблема, что ты не сделал, а это еще то, что ты по прямое исполнение. Поэтому, по сути, их там собрали. И до них Мишустин будет доводить решение, как действовать. И они будут действовать. Причем, скорее всего, не столько Мишусин, скорее всего, это будут все-таки Белоусов доводить вещи. Просто Мишустин будет своим весом это все прикреплять. То есть административ говорит, да, это мое решение, вперед. Поэтому у нас получается ситуация, когда абсолютно рутинную, обычную бюрократическую работу в рамках правительства, это обычная работа правительства, просто сделали не в рамках общего совещания, там не общей коллегии, которая будет проходить раз в неделю, отдельные будут собрания по этой теме, тех же самых людей, те же самые решения с набором указаний, с повесткой дня и без каких-нибудь возможностей. Все. То есть абсолютно бюрократическая тема, не имеющая никаких серьезных последствий. Поэтому все, что происходило, все вот эти вот разговоры, что ужас-ужас, истерики, паника по поводу обсуждения новости двухнедельной давности, которая висела замечательно на... Распоряжение правительства, которое пошло по всем новостям, просто не удосужились, но возникает вопрос в профпригодности, профессионализме ну, или злом умысли людей, которые это все разносят. Надо как-то проверять и смотреть, о чем речь идет. И давайте понимать, против нас идет ментальная, психоисторическая, информационная война. И сейчас вот все, что было запущено, это было одним из снарядов этой войны, которые пытались против нас запустить, посеять панику среди консервативного патриотичного населения. Вот и все. Вот и вся комиссия. Вот и все называются истерики, ужасы, страхи. Так что, вот это вот основное, дорогие друзья. Поэтому набираемся терпением. Не паникуем. Все под контролем. Все хорошо. Будет, конечно, тяжело, но... Мы должны были на это пойти. Плюс для России это очень замечательный шанс для того, чтобы сменить, ну скажем так, почистить элиту. У меня и статья на эту тему собрана была несколько недель назад, и на канале, в своем телеграм-канале я это все описываю. Может, будет желание, может быть, поговорим по поводу того, как будет эта смена элиты происходить. Так что, если что, пишите. Осветим, расскажем поподробнее, что будет, что за за дерзкие полковники, почему у них такая надежда и почему есть все шансы, что у них получится.
0: Мне очень понравилось вот это выражение, когда ты читал им лекцию, что у них глаза горят. Тут нужно отметить, что те, кто знает, как горят глаза у русских, им на голливудских этих фильмах ужасов просто смешно. И мир сейчас, он не понимает, что делает Россия, видит только то, что что-то большое, а глубинно не понимает, потому что не видит. А мы видим. Мы <звы> видим свое будущее, и это будущее наше. Андрей Юрьевич, огромное спасибо. Старе-там. Как всегда, рады. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Геостротех», это канал Школьникова, и на в телеграме, и на канал «Школа здравосмысла». На связи. Спасибо.
1: Да, друзья. Держимся, не паникуем. Все хорошо, все будет нормально.
0: Сохраняем, сохраняем да? оптимизм воли при пессимизме сознания. Ура.